2: Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Laura Otón. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Soy Amparo Latre y esto sí es Hablar en Familia. Es el podcast de COPE que intenta acercarse a todos los temas que preocupan a las familias. En el concepto más amplio porque creemos que necesitamos a todo el mundo, a padres, madres, hijos e hijas, abuelos, maestros, profesores, educadores en general, a todos los actores que intervienen en el bienestar
2: de la familia para seguir avanzando. Laura, ¿cómo ha ido tu semana? Pues mira, la verdad que hemos tenido un pequeño percance en casa. La pequeña se ha roto un pie y, fíjate, eh, se ha convertido lo curioso en toda una oportunidad de darnos al que lo necesita, ¿no? Porque con dos adolescentes en casa siempre, que te voy a contar que que no sepas tú que nos escuchas o tu amparo, ¿no? Que andaban peleándose por cosas absurdas, ¿no? Había que vaciar el lavaplatos y entonces una no lo vaciaba porque la otra tampoco, en fin, que se resumía en yo hago más que tú en casa, no yo más, yo más y así hasta el infinito, ¿no? Y al final pues lo que pasa parecía, pues eh, era lo que era, ¿no? Una convivencia desesperante cuando se cruzaban los cables. Eh, Y oye, 15 días inmovilizada y no se discute, porque como solamente lo puedo hacer una, pues además se han dado cuenta que se vive mucho mejor así, con más paz, sin discutir, en fin, que yo creo que voy a pedir otros 15 días más de ampliación de escayola, aunque no se lo tengan que quitar.
3: A la fuerza a Orca, a la fuerza
2: A la fuerza a Orca, sí, sí. Bueno, ¿y la tuya cómo ha ido? Bueno,
3: pues mira, yo feliz con este anticipo de la primavera, que parece que, que invita a todo el mundo, por lo menos a mí, ¿eh? a salir a la calle, a quedar con amigos, a hacer más cosas y por otra parte muy pendiente de pues, un
2: montón de exámenes, de trabajos con sí, los mayores, bueno, es eso, eso un es... poco mm, pesadito, pero bueno. Sí, la verdad. Y, y fíjate que lo, que lo nuestro es, es algo que es eh, pues, eventual, ¿no? como, como que, bueno, que es un, una dolencia transitoria, sí, o sea, que, que te, es una lo, rotura de pie sin más. ¿no? Lo que te
3: ha pasado a ti. Pero claro. imagínate eh, qué sucede cuando hablamos de una enfermedad que nos cambia la vida para siempre, ¿no? mm. Qué pasa en esas casas en las que eh, es algo constante. Y es más, ¿qué pasa cuando hablamos de una enfermedad eh, que afecta a uno de tus hijos ¿no? de manera silenciosa? me refiero a una enfermedad
2: mental. Claro que es que eso no se ve, no es lo terrible, porque en España se calcula que el 3% de la población tenga una patología mental severa y cerca de 9 millones de personas pueden sufrir algún trastorno a lo largo de su vida. Si esos pacientes además son adolescentes, los datos pasan casi desapercibidos, pero la realidad es que los trastornos están ahí y cada vez son más habituales, también por el tipo de vida que llevamos, por el estilo educativo y en muchos casos tampoco hay que buscarle más vueltas, sino que bueno, no se sabe muy bien por qué, pero pero, pero aparecen.
3: Y hoy en, en Hablar en Familia queremos contarte el caso de Carolina y de su familia. Ella tiene 14 años y atraviesa una situación muy compleja. Sus, plaz, sus padres son Placy y Belén, acaban de iniciar una campaña que puede seguir con el hashtag Una Solución para Carolina y hoy hemos querido invitarles a hablar en familia. Belén, Placy, bienvenidos.
4: Hola, buenas Hola, tardes. Buenas tardes.
3: <risa> Lo primero que vamos a hacer es pediros que nos contéis qué le pasa a Carolina y cuáles son las dificultades que os encontréis a diario. Contestad el que mejor pueda hablar, porque sí. además estáis en estos momentos en el hospital, precisamente por una de las crisis de Carolina.
5: Eh, sí, bueno, pues eh, la verdad es que Carolina tiene una discapacidad, una discapacidad eh, pues de un 79% y añadida ese problema de discapacidad tiene una enfermedad mental. Entonces, es que es trastorno alcohólico fetal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las crisis son muy, muy muy fuertes y concretamente ahora pues nos acaban de activar del colegio y estamos aquí en urgencias pues, pues, dentro de un montón de veces más que ya hemos pasado por aquí en los últimos meses.
2: ¿Qué años tiene Carolina? Que no lo hemos dicho.
5: Eh, tiene 14 años. 14, 14 años.
2: Eh, Yo sé que a Belén y a
3: Placi les cuesta hablar de la dureza del día a día porque no quieren dar una imagen demasiado exagerada pero lo cierto es que es un día a día muy diferente al que se vive en muchas casas entonces contadnos también en qué se traduce las dificultades con las que os encontráis a diario porque yo creo que es importante también que las personas que nos están escuchando sepan esto
6: Sí, bueno, no nos queremos acostumbrar a esto, ¿no? Ahora mismo eso, nos pillas en urgencias aquí en el clínico y, bueno, pues eh, mientras llega el psiquiatra de guardia y no, pues eh, ya eh, pues está un poco agitada y eso con con medicación que le han se dado y eso, pero, bueno, que no sabemos todavía por dónde puede salir. Y, y aunque estamos eh, viviendo esto, digamos, eh, cada semana, últimamente cada semana, en distintos días pues no nos queremos acostumbrar a, a, a esto, por, es, por eso eh, nos hemos hartado y, y hemos dicho no, no podemos quedarnos de brazos cruzados y viviendo esto nosotros solos y hemos dicho pues venga adelante, vamos a, a crear esta campaña y con amigos que nos están apoyando, genial, y, y con, con mucha gente detrás ahí que, que, no, que con ese apoyo pues estamos tirando para adelante, ¿no?
3: Eh, Carolina vive en casa con vosotros, con sus hermanos, va a un colegio de educación especial. ¿Pero qué es lo que pedís a la Administración? ¿Qué necesitaríais?
5: Bueno, pues si va a un colegio especial hemos pasado ya por siete colegios y está todo agotado. Ya no hay recurso educativo para ella. Eh, luego, por otro lado, eh, el, a nivel sanitario está pues las activaciones permanentes del 112, que llevan más de 20 eh, en los últimos meses, y es una situación también que están desbordados los psiquiatras. Entonces, lo que pedimos es un recurso en este momento sociosanitario con, de internamiento de la niña, dada las crisis tan tremendas que está teniendo, eh, por lo menos a medio plazo, que la puedan estabilizar y que a su vez puedan limpiarla un poco de medicación, porque tiene niveles muy altos de medicación.
2: Claro, porque ¿qué os dicen? Es decir, vosotros, eh, ¿en qué hospital os están tratando? ¿Qué hospital es vuestro hospital de referencia?
6: El de Salamanca, el de Salamanca. hospital clínico de Salamanca, uh-huh.
2: sí. ¿Y, un y, ¿qué, y, ¿Y qué os dicen? Es decir, porque este, este informe que vosotros estáis resumiendo mucho está encima de la mesa de, de los médicos. ¿Qué, ¿Qué os dicen los, los doctores?
5: Bueno, su psiquiatra de cabecera eh, hace ya pues, un año envió ya un fax a Fiscalía y a Protección de Menores pidiendo ayuda, porque la situación era super, estaba muy desbordada, y entonces decían que no podía continuar así. Entonces, ella ya no puede hacer más. Lo que han hecho en el último año ha sido hasta cinco ingresos en la unidad de psiquiatría de referencia de Castilla y León, que es la única unidad de enfermedad mental para niños y adolescentes que tenemos, con ocho camas para toda la comunidad. Pero es una unidad... Es Solamente es de corta estancia, para tres semanas. Claro, Carolina eh, necesita un centro que le dé estabilidad.
2: Claro, necesita un centro de larga estancia para estar unos meses, acompañarla y para que vosotros también eh, pues, hagáis ese camino con, con ella, porque no se trata de eh, que no piense nadie que estos padres están pidiendo dejarla en un sitio, ¿no?, ¿no? al revés, ¿no?, ¿verdad? Ojalá
5: tuviéramos aquí un recurso en Salamanca, ojalá, pero es que no hay nada, ni en Castilla y León, bueno... La verdad que el tema de la enfermedad mental, Carolina es la que ahora está dando la cara más en los medios, pero hay muchísimas familias y niños en su situación y también queremos que que la historia de Carolina vaya acompañada de este gran problema, de la enfermedad mental infantil juvenil.
1: Eh,
3: Belén, estáis a la espera, confiáis en que cuanto antes la administración eh, dé la solución que que esperáis, la mejor para Carolina, pero si no os la da, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es es lo que podéis hacer?
5: Pues por el momento es sobre llevar el día a día. Ahora en este momento en lo que nos ingresa, en lo que deciden, toman alguna decisión, pues es activar el ciento de cada día. que vivimos el momento. Tenemos que repartirnos a nivel familiar, entonces intentar que los demás pues tengan una vida estable en todas de las posibilidades y que ella pues sufra lo menos posible.
3: A mí me gustaría, eh, no me gustaría terminar la entrevista sin conocer un poquito más de Carolina. O sea, no me parecería justo que todo lo que nos quede de Carolina es que es una niña mmm, que está en urgencias cada dos por tres, que está sedada. ¿Qué cosas le gusta hacer a Carolina? ¿Qué es lo que le gusta sentir? ¿Qué os ha aportado a vosotros como familia? ¿no?
6: Carolina, bueno, yo te puedo contestar que eh, bueno, es un cielo de niña cuando está bien, eh, cuando podemos disfrutar de ella. Que últimamente no es que sea mucho, pero bueno. Eh, Cabrina es muy dinámica, ha hecho deporte, ha ido en el último año pues dejándolo todo... ...porque se ha cansado de todas las actividades que hacía, montar en bicicleta, natación, montar a caballo... ...bueno, eh, entonces participaba de muchas actividades en grupo, se ha ido cerrando en sí misma... Eh, ...ahora pues eso, buscando no salir de casa, no le gusta socializarse nada pero eh, disfrutamos mucho con ella porque es muy divertida, además ella cuando está bien pues se ríe mucho, es graciosa, tiene unos puntos muy muy, muy buenos, muy simpáticos y, y es muy cariñosa, muy familiar. Uh-huh. Y lo peor tal vez
5: es que ella se eh, porque es consciente de cuando está mal lo que le pasa pasado ya no quería hacerlo y entonces está
2: sufriendo. porque... Ella se da cuenta, ¿no? Se, se da, da cuenta, que... ¿no, Belén? Sí. sí. Eh, Hay que decir que tenéis eh, cuatro hijos que, igual que Carolina, los demás son también adoptados. Eh, habéis optado por esta mm, maravillosa posibilidad de maternidad y de paternidad, lo cual pues a mí me, me, me hace pensar que os convierte simplemente por eso en, en héroes. No eh, sí, Nos podemos dejar abandonados con, con esta situación. Eh, las autoridades además deben saber que el trastorno de alcoholismo fetal en niños que son adoptados es muy frecuente y cada vez se están encontrando con, con mayores problemas y hay que intentar buscar una solución por el bien de Carolina y de, de todos esos niños, claro que sí.
5: Muchas gracias. La verdad que decir que bueno que tenemos una red de amigos, una respuesta social impresionante y, bueno, o sea, la fuerza de Dios. Nosotros somos creyentes y la verdad que esto nos ayuda para seguir el día a día adelante, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, siempre llevar en el corazón a tantas realidades como las que tenemos, aparte de Carolina, tanto como hay por hacer, ¿no? Y no hay respuesta. Uh-huh.
3: Bueno, pues y eh, Belén, gracias por habernos contado vuestra historia. Eh, que sepáis que en Hablar en Familia tenéis vuestra casa. Y recordar el hashtag, una solución para Carolina, para todas aquellas personas que, que nos estén escuchando y que quieran apoyaros,
5: ¿no? Sí, ojalá, ojalá. toque la, la conciencia de, de las personas que tienen en su, en su mano el poder ayudar, porque, porque la niña está sufriendo mucho, ¿no? Ojalá.
2: Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
5: Gracias, Álvaro y Laura. Un abrazo.
2: La Orden de San Juan de Dios precisamente está especializada en salud mental y para hablar desde el punto de vista profesional de este problema está con nosotros la doctora Montserrat Dols, que es coordinadora del área de salud mental del Hospital San Juan de Dios en Barcelona. Eh, Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo es la atención a los adolescentes en salud mental después de haber escuchado este testimonio de, de los padres? Eh, hay a, a lo mejor, a, ¿adolece el sistema eh, público de salud de una respuesta adecuada en cada caso?
7: Bueno, eh, ciertamente el sistema de salud y de salud mental infanto juvenil es un sistema joven en todo el territorio. Eh, hay comunidades, en Cataluña probablemente es una de, de las que... Hace más años que se puso en marcha una red de salud mental infantil juvenil eh, y por tanto se ha empezado a dar respuestas, pero es cierto que seguramente, y en casos de alta complejidad no como estos, a menudo las respuestas que damos son, seguramente hay recursos su- suficientes pero poco organizados o poco ordenados uh-huh. para dar respuesta a los casos de alta complejidad. ¿no? Y, y esto es una realidad que encontramos y que a veces le, le, intentamos dar alguna solución, pero pero esto es, esto es cierto.
3: Eh, ¿Qué es lo que se hace en los hospitales de San Juan de Dios? En los hospitales como el suyo, ¿qué tipo de atención se da? ¿Qué es lo que les caracteriza?
7: Bueno, nosotros en nuestra filosofía, nuestra forma de entender la salud mental y tanto juvenil, eh, que, se basa en un modelo pues, eh, biopsicosocial, que sería un poco común en general a, a la mayoría de, de, de proveedores ¿no? y de organismos que se dedican a la salud mental, pero podríamos decir que nos lo creemos mucho, ¿no? la parte biopsicosocial, las tres partes. ¿no? Eh, a veces decirlo no es suficiente, sino tener programas que realmente se adapten a, por una parte, pues diagnosticar muy bien los casos, es decir, la parte biológica, saber muy bien qué les sucede, evidentemente, ¿no? eh, hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos, pero luego también la parte psicológica amplia de los casos, tratarla, abordarla de una forma eh, pues, realmente, realmente intensiva, ¿no? eh, apoyar a las familias, dar orientación, pautas, hacer tratamiento familiar, en el sentido de de informar muy bien a las familias y ayudarles y acompañarles en todo el proyecto, en todo el proceso y también toda la parte social, es decir tener muy claro que ese eh, niño, que ese adolescente, que esa niña, pues tiene que volver a la escuela o tiene que buscarle una educación que sea pues ajustada a sus capacidades, a sus talentos también, ¿no? No solo las capacidades, sino también a los talentos buscar un entorno social donde se pueda sentir eh, cómodo, agradable, es decir, realmente hacer todo este encaje ¿no? para que esta vida tire adelante. Y por tanto, nuestra mirada sería poniendo mucho énfasis en cada una de las tres patas de verdad.
3: Uh-huh. Eh, ¿Dónde se hace el corte? Porque lo que sucede con niños como Carolina es que están en territorio de nadie. Con 14 años son adultos a algunos efectos, pero menores a otros efectos. Entonces, eh, lo que le sucede a Carolina es que no tiene la edad para poder optar a plazas de centros de adultos, pero en Castilla y León, por ejemplo, eh, hay nueve plazas en Valladolid para todos los casos de Castilla y León, que es insuficiente, obviamente.
7: Sí, es decir, realmente en esto sí que es verdad que la salud, eh, el corte, lo ponemos en la hospitalización en general a los 18 años, pero en cambio en lo que sería la atención primaria es en 16 años. Por tanto, aquí ya tenemos un punto que no, no estamos suficientemente bien sincronizados. Yo creo que aquí realmente es importante, y en este aspecto sí que pienso que Eh, Pues la Orden de San Juan de Dios, no la institución, tiene esta mirada muy de intentar no fragmentar eh, en función de la edad, sino intentar dar una mirada de acompañamiento a lo largo de la vida. Eh, en nuestro caso, eh, pues las unidades de hospitalización ingresan hasta los 18 años y recientemente sí que es verdad que hemos puesto en marcha una unidad de hospitalización de una estancia más larga, es decir, donde contemplamos que hay casos graves que a veces no se resuelven con una hospitalización de tres o cuatro semanas, sino que hace falta hacer un abordaje muy intensivo, quizá de tres o cuatro meses, con mucho apoyo a la familia, eh, cogiendo muy bien el caso, cambiando las dinámicas que llevan tanto tiempo eh, de evolución, sin mucha prisa y... Y, y, y también con la mirada pensada en, en, en volver a la comunidad ¿no? por tanto te diría que el corte que, que tendríamos que intentar no, no ser tan víctimas de los cortes eh, que tenemos como establecidos sino realmente entre instituciones entre centros colaborar para dar la continuidad que realmente los, los chicos y las chicas necesitan
2: y como se decía y como estamos viendo en este caso el hospital se queda corto eh, hay que pensar en esa larga estancia eso que nos está explicando que ustedes hacen en esta casa de acompañamiento que tienen eh, precisamente en Barcelona eh, es una forma muy concreta, muy particular la escuchamos un poco mal con, con viento, sí, eh, le decía que es una forma particular de, de trabajar la que tienen ustedes con estos niños, pero eh, podrían, es decir, solamente está para familias estos recursos para familias en Cataluña eh, o se trabaja en otras eh, comunidades autónomas eh, en otras ciudades también de esa misma manera, igual que en Barcelona
7: la verdad es que es un recurso muy innovador que nosotros sepamos no hay no hay nadie más que tenga un, un proyecto de estas características. O sea, solo existe eh, ese
2: centro, el centro de, en Barcelona sí. solamente.
7: Uh-huh. Sí. Eh, nosotros nos fuimos a inspirar, fuimos a Escocia y fuimos a Finlandia a ver un poco cuáles eran eh, los modelos que existían, porque nos pareció que realmente teníamos, había pues adolescentes y también niños, niños eh, relativamente pequeños con trastornos mentales importantes, con alta vulnerabilidad social, es decir, que tenían, eran casos o de salud mental, pero con alta complejidad, uh-huh. o por causas sociales, o por causas también de la propia enfermedad mental, y que hacía falta dar una respuesta más intensa, más global, ¿no? pero no con una mirada eh, disciplinaria, no con una mirada eh, como muy conductual, sino una mirada muy desde la salud mental y el acercamiento y el trabajo con las familias eh, con una disciplina positiva es decir no hay castigo no hay um, siempre se trabaja con la recompensa nuestras puertas están abiertas siempre no hay horario de visita, siempre los papás pueden venir aunque sean las 10 de la noche uh-huh. es decir y el trabajo con las familias es intensísimo dentro del centro y en su casa porque evidentemente salimos y vamos con ellos allí donde están, es decir, vamos con ellos cuando ya estamos, los síntomas y y el cuadro está mejor, pues salimos del centro y nos vamos a la escuela y hablamos con los maestros y estamos con el chico y con la chica en su escuela y en su casa, en en su salón, viendo qué sucede en esa casa y ayudando ¿no? a reparar esas dinámicas, esos estilos relacionales que se han ido, se han ido quedando ahí como, como encasquillados, ¿no? Y que realmente, como, como, como bien decíais, el hospital se queda corto. ¿eh? No porque tengamos que hacer una larga estancia psiquiátrica en, en, en adolescentes, que es un concepto del que huimos, vaya, que para nada es lo que suscribimos, lo que sí que hay que hacer es una alta intensidad de tratamiento.
2: Y no recur- Recurrir a la medicación, que es una de las cosas que también se quejan en general todos los padres que tienen eh, niños no con estas patologías, que se recurre a la medicación como si no hubiera mañana y a veces esa no es la solución. Y, y su modelo es un modelo estupendo y es una pena que no se pueda... Eh, pues Porque claro, eh, ¿de cuántos eh, chavales estamos eh, hablando? ¿Cuántos pueden atender a la vez? no sé me... claro. Bueno,
7: nosotros, la parte farmacológica... Es imprescindible también. Sí, claro, cuando claro, cuando claro. hace falta, eh, los tratamientos son, han sido la revolución de la salud mental y sin ellos no podríamos hablar de la forma que hablamos hoy en día de salud mental, ¿no? con la esperanza que tenemos, pero evidentemente no solos. ¿no? Por tanto, nosotros utilizamos la farmacología eh, con, con todo el cariño, todo el respeto, pero no solo eso. Y nuestra unidad está pensada, es, es, están todos juntos, pero son son uh, seis apartamentos, son como seis casitas donde viven uh, cuatro cinco chicas o chicas a la vez. Uh-huh. Trabajamos por núcleos de convivencia muy pequeñitos, porque porque son chicos y chicas o complicados, de muy difícil manejo, y que hay que trabajar en grupo pequeñito para que vuelvan para para conocerlos bien para que se sientan cómodos para que se sientan seguros confiados para que sientan que esa es su casa durante unos meses ahí tienen sus cosas allí allí desayunan cenan meriendan hacen los deberes tienen su sala de estar y esas seis apartamentos están puestos en un edificio un poco más grande que los engloba a todos y que tenemos una serie de servicios generales pero que en general los chicos viven como en sus pequeñas casi En sus pequeños, que no son tan pequeños, tienen 90, 100 metros cuadrados, ¿no? Eh, Donde viven y allí pues hay evidentemente hay un enfermero de referencia, un psicólogo de referencia, un trabajador social, un psiquiatra, terapeuta ocupacional, educador. Es decir, es un servicio con una ratio de profesionales pues muy elevada para poder responder a a todos los retos, ¿no? Que nos presentan. En total son 28 plazas.
2: Sí, pues es un modelo que es, luego es envidiable. Después de se nos queda el cuerpo así con un cierto amargor porque es sí, verdad porque que es como que... la noche
3: y el día entre claro. lo que hemos escuchado a los padres es de Carolina, que, lo que lo que Carolina ha estado viviendo estos días, que además está ingresada en una planta de adultos de psiquiatría Ay. con lo que eso implica, claro. porque no la, no la han podido derivar a Valladolid. Y, y es lo que está viviendo ella entre lo que ella está viviendo y lo que usted nos está contando pues es como, son como dos realidades entonces bueno, por una parte la esperanza de ver que se puede trabajar de esta claro. manera y por otra parte la impotencia de ver que Carolina está viviendo un infierno y nadie le da una solución, y que ¿no? ni depende, a ella ni a sus padres claro, Depende
2: de dónde vivas, pues tienes unos recursos o, u otros Bueno, es esto así. fue un proyecto
7: que, que nació pues de... Bueno, después de una reflexión profunda ¿no? y también de un interés eh, eh, muy genuino ¿no? del, del Gobierno de la Generalitat que a, a, apostó por hacer un proyecto piloto de estas características que, como digo, pues es costoso, pero al final de la vida, si contamos el dinero que seguramente vamos a conseguir ahorrar en 10 años, va a ser muchísimo el dinero que vamos a ahorrar. Pero es verdad que es un proyecto piloto. Nosotros lo estamos haciendo con mucho detalle y también midiendo con mucho detalle detalle nuestro... ...la eficacia de, del modelo, ¿no? Es decir, ver cuánto bien va... ...cuánto estos chicos conseguimos que vuelvan a sus casas... ...conseguimos que vuelvan al cole... ...conseguimos que dejen de ir mil veces a urgencias... ...mil ingresos en unidades de hospitalización... ...que son muy caras también... ...y esperamos poderlo ir contando... este ...esta primavera vamos a tener resultados... ...del primer año, que son pues todavía muy modestos... ...pero a ver si en dos o tres años empezamos a tener resultados... ...bueno, más importantes... Y por tanto esto se pueda generalizar, que en el fondo todo el mundo pueda saber que esto va bien... Y que, y que, bueno, que lo podamos hacer en, en, en todas partes, sin ningún interés en que sea, que sea un recurso único. Al sí. revés, ¿no? Revés, bueno, pues al doctora,
2: doctora Dolt Montserrat Doltz, que es coordinadora del área de salud mental del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Eh, al frente está la Orden de San Juan de Dios, que lleva tantos años ya interesada y preocupada precisamente por eh, este tipo de patologías, por estos enfermos, siempre al servicio de los demás. Muchísimas gracias por atendernos y nada, estaremos pendientes de esos resultados resultados porque al final aquí hay cosas que no valen dinero, ¿verdad? Que el ser humano está por encima de todo y es lo que tendríamos que que entender, ¿no? Y es una pena que no pueda ser así, sí.
7: Definitivamente, ¿no? Y hizo todo eso, ¿no? Hay muchos estudios de coste eficiencia a largo plazo que son los que nos tienen que guiar, ¿no? Al final ver verle coste eficiencia a 10, a 15 años vista, ¿no? Mm-hmm. Pero encantada, muchísimas gracias por, gracias por la entrevista y espero pues que sirva de inspiración, seguro que puede servir de inspiración para otros, para otras instituciones.
2: Ojalá, muchas gracias, un saludo.
7: Venga, adiós, buenas tardes.
2: Yo
1: Je te chante mes rêves D'espace et de far west Je veux pour toi l'amour le rare et le précieux Toute la beauté du monde À portée de tes yeux Les points chauffés à blanc Je forge pour demain Tes bonheurs que je souhaite si grands que les miens
2: Bueno, y que nos gusta a nosotros esta sección de hablar en familia de los libros, que si fuera por nosotras, y uy, si nos dieran un programa nosotros nosotros, esto más a menudo, vamos, ibais a disfrutar un montón como lo hacemos nosotras también con las recomendaciones de los libros, porque pensamos que siempre es la mejor herramienta para llegar a ellos, para sentarnos con ellos, para querernos más, para educarles, para un montón de cosas. Y como siempre le pedimos ayuda a nuestra amiga ya, Beatriz Millán. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Flomenal. tú qué tal? que hace tiempo que no nos vemos. Pero un
0: montón. Bueno, os traigo un variadito por sí. edades de novedades editoriales que están saliendo ya calentando motores de cara claro. al día del libro, claro. a la es que feria, vienen ya todas las ferias.
2: Todo, viene todo. todo. Bueno, bueno. Tú
3: dentro de nada, cada vez que vengas a hablar en familia tendrás que irte luego
2: al fisio por la <risa> maleta. <risa> Porque viene súper cargada. <risa> sí, se llama los físicamente, que, que eso nos gusta mucho. Eso nos es muy, muy buena señal. Los
0: veáis. Tenemos que hacer algún stories para colgarlo. Claro, claro. Bueno, empezamos entonces. Venga, empezamos por los más pequeños con este Antes y Después de la editorial Convel. Es un libro con hojas de cartón fantásticas para las manitas pequeñas porque ya sabéis que este ah, para, sistema claro. les hace muy sencillo el poder pasar, poder pasar cada página. Hojas, sí, exacto, sí. tiene un lenguaje muy visual que les enseña esto, ¿no? lo que sucede antes y después para que cale en ellos este concepto de, del tiempo. Por ejemplo, en una página vemos un gato sucio y... Pasamos y en la siguiente pues ya está limpio, ¿no? Pero vamos un poco más allá y en una vemos que está el vaso medio vacío y la botella medio llena y en la página siguiente pues al revés, ¿no? También hay una pequeña broma como la del huevo y la gallina que pone antes, después, no sabemos, ¿no? ¿Qué fue antes? Y también hay un pequeño desplegable aquí en el antes y después y durante de un padre con su hijo en la montaña rusa, ¿no? Las emociones que, que van pasando. Bueno, este para dos, tres años y ese momento de y cuándo es y antes, después, ¿no? Que tienen ahí muchos peques,
2: pues fenomenal. Que eso se solucionaba antes con Barrio Sésamo, ¿os acordáis, no? Que nos explicaban todo de esa manera tan... ¿no? Pues y ahora Coco no. era, ¿no? Pero sí, sí.
3: este tipo de preguntas lo que les claro. hace pensar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, no son libros para leer rápido, ¿eh? Que no, nadie no. lo piense, porque hay una edad en la que aquí te puedes eternizar. Porque Totalmente. Eh, pues eso, cuando te pones en su clave y te pones en, en su lógica, te das
0: cuenta que es que les cuesta mucho... Entender entender, entender sí. esto, ¿no? Lo que El yo... concepto del, del tiempo, de qué va antes, qué va después, Sí, ¿no? efectivamente. Y, y muchas veces te lo, te lo sí. dicen al revés, ¿no? Porque después fuimos a la piscina y es como, no, esto fue antes. bueno O sea, que una ayudita para una los ayuda, padres. Una ayuda, sí. Eh, dos, tres años, hemos Perfecto. dicho. Fenomenal. Seguimos. Oye, uno de los elefantes más famosos de la literatura infantil está de celebración. Elmer cumple 30 años, que Totalmente se dice pronto. De acuerdo, sí. Sigue tan actual como siempre, la verdad, para celebrarlo ha salido el gran día de Elmer, que además de contar una historia sobre colaboración y aceptación de la diferencia, como en, en otros títulos, también propone actividades en todas sus páginas, desde, mm-hmm. por ejemplo, señala el calor a la forma correcta de los cuadrados de Elmer, eh, puedes contar el número de plantas que hay en cada página, también hay busca y encuentra de, de elementos que están en la ilustración.
3: Tipo pasatiempos, ¿no? Es como sí. una mezcla de un libro con historia y los
0: libros de pasatiempos de nuestra, de nuestra época, por decirlo Exacto. así entre historia y actividades. Yo siempre digo que estos libros son comodín para llevar para a viajar, viaje, sí, porque permiten muchas muchas horas de, sí. de entretenimiento en muy poco espacio. Bueno, y oye una pregunta. ¿Cuándo empezaron a salir de acampada vuestros hijos a dormir en casa de, de amigos? ¿Han salido? Pues es que es
2: distinto salir de acampada que eh, salir en plan que salir claro, con amigos. Es que sí. o sea, lo de la acampada a mí eh, tiene como eh, la palabra peligro un poquito más pegado que ir a casa de una de una familia que sabes que están como más recogiditos. Sí, tienes ¿no? razón. Sí, entonces bueno. de acampada sí que salen un poquito más tarde, pero con amigas. Bueno, pues sí. Yo creo que, pero amigas también siempre partiendo de la base. Que yo conozca a los padres y que claro. sean quiénes son sus padres, o sea, no de eso, no, con una, la típico, ¿no?, que nos habrá pasado a todas con una amiguita que no sabes ni quién es el padre ni quién es la madre, lo que pasa es que se lleva muy bien en clase. Pero sí, las mías con amigas y a los siete, seis años, una cosa así, sí que, sí que han estado Bueno, saliendo, en el cole sé. de
0: mis hijas, a partir de los cuatro años salen un día de acampada, de acampada. y pasan la noche. Sí, Entonces bueno, ¿pero acampada libre sí, sí, ¿eh? sea, acampada sí, ahora de... se hace, ahora o se hace bueno.
3: muchísimo. Sí, o se van a bungar, o sí.
0: bueno, en fin, no, no es que duerman al raso, sí. pero pasan una noche fuera de casa, fuera. ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no, no es obligatorio, evidentemente, pero la experiencia es tan fantástica que es una pena que, que por miedo a cosas que desconocen, eh, pues, pues, pues se lo pierdan.
2: Miedo de los padres, que somos los que claro, los No, y a veces son... de los peques.
3: Algunos tienen totalmente. Claro que no quiere, bueno, Hay muchos pebo, niños que les da, que les da a eso vamos,
0: al no quiero ir, que es el título de este libro de Lisenda Roca, que la verdad es que es una autora que a mí me encanta eh, porque llega muy bien con, con su texto a, a los peques y relata justo pues, los miedos de Ana y, y de Dan a la hora de irse de acampada y como lo superan a medida que viven las experiencias. ¿no? El texto además es muy ingenioso, está en prosa rimada, que sabéis que yo soy muy fan de, de este estilo. Y, y la verdad es que esta colección, que es una colección de, del sello Bambú, de la editorial Conbel, eh, tiene unos libros que merece la pena echarles un, un ojo, porque yo que no soy muy fan de de libros para solucionar cosas ¿no? o sea creo que eso se soluciona mediante conversaciones en la familia, pero tiene varios títulos así pequeñitos, cortitos, para tratar eh, cosas con... muy concretas sí, para o sea, iniciar, argument- iniciar conver, no sé. conversaciones del tipo eh, el engancha a las pantallas, por ejemplo esa pregunta de pequeños de y me lo compras, y me lo compras, y yo lo quiero el tema de la mentira también, ¿no? Una colección muy bien, muy muy buena, la verdad. Todos de Lisanda Roca, tiene varios títulos, apuntarla. Y Luego bueno,
2: tendrán que escribir porque me has preguntado que cuando salen, pero ya cuando, cuando salen ya no quieren entrar. Entonces, <risa> claro, te digo, porque cuando son adolescentes, nosotros ya estamos preparando el campamento de verano y yo digo, por favor, si quedan cinco meses, pero dejarme en paz. Esto o está sea, aquí. Claro, El ahí... no quiero ir es al no quiero entrar, ¿no?
0: Ahí se acaba la historia. <risa> Lo han pasado también que ahora repiten, queremos volver. Sí, sí,
1: sí. sí. Pues es, <risa> como la vida misma. Un año Exacto. tras otro. Exacto.
0: Bueno, y para terminar, dos libros para nuestros preadolescentes de a partir de ocho más o menos. Soy una niña rebelde y el poder de los chicos. Dos libros en formato diario para plasmar sueños, eh, ideas, proyectos para reflexionar, para investigar sobre uno mismo, sobre su entorno. Los dos están hechos para que se pueda escribir en ellos. Para completar. Ah, Exacto, sí. Eh, Voy a centrarme un poco en el poder de los chicos porque, bueno, ya sabemos eh, de la saga de las niñas rebeldes. Ya hemos oído hablar de ellos. Este es un nuevo formato, ¿no? Pero bueno, sigue un poco el el tema. Eh, Este libro era muy necesario. Yo conozco de de la aventura editorial desde hace unos meses y cuando salió la verdad es que me llevó una gran alegría porque eh, pone en valor detalles maravillosos como, por ejemplo, los cuidados, las emociones, la creatividad, la meditación. Les pone ejemplos de biografías de chicos como el patinador Javier Fernández o el bailarín Philip Mosley. Les hace reflexionar con textos sobre la la desigualdad salarial en el deporte, por ejemplo. Eh, bueno, pues les, les anima a conectar con sus emociones, a descubrir el, el pasado de sus abuelos, por ejemplo, a hacerse cargo del lenguaje que utilizan también eh, con sus compañeros, con sus compañeras. Y, y la verdad es que lo veo súper necesario. Súper claro, necesario. Para trabajarlo
2: con, con los chavales, que, y, que habrá surgido casi por petición popular, porque es verdad que estamos escribiendo solo libros eh, dedicados a ellas, a las niñas y tal, pero es que a ellos también hay que llegar. Y es ¿no? que
3: además, a partir de una edad parece como que, a mis hijas por lo menos, les encantan los libros diarios. Entonces ha habido muchas opciones, ¿no, Beatriz? De distintas editoriales, de cuentos para completar, para poner tus, sí. tus listas de mejores amigas de sueños, de deseos, de no sé qué. Y sin embargo, para chicos, como que mmm, no, yo no he visto, por lo menos hasta ahora, algo parecido. Y es verdad que aunque la idea es válida para todo el mundo, pero la estética de lo que estaba en venta claro, era una claro. estética muy dirigida a ella. Claro, porque totalmente. eso no lo quiere es, un niño, lo ve así, lo rechaza porque no va para ella Y sin embargo es una idea, la fórmula mm. es fantástica. Sí,
0: ya os digo que mezcla varias ideas y, y es, es un libro para ir completando. Tiene actividades, pues ¿no?
2: También, sí, sí, veo. sí, es
0: para sí, sí. completar. Tiene biografías de, de tanto de chicas como de chicos importantes. Eh, aquí pone el Principito, el superhéroe de la sabiduría, ¿no? Y te ayuda a inventar tu propia historia. Bueno, eh, es a modo de diario, pero que puede durarle varios años. Puede empezar con siete u ocho años y a medida que vaya viviendo experiencias, pues llegar incluso a los diez, once, ¿no? Y el de, bueno, el de si una niña rebelde, pues un poco el mismo estilo, con más ilustraciones, más eh, en su línea, pero bueno, con un montón de detalles, como por ejemplo, mi mayor sueño. Soy la persona indicada en el momento y lugar indicados. Eh, Necesito tu ayuda con, ¿no? El también aprender a a pedir ayuda. Libros que voy a escribir ya proyectando, ¿no? Lo que bueno, la verdad es que dos ideas para regalar a, a esos preadolescentes. Estupendas. Perfecto.
2: Oye, ¿conoces estos? ¿Conoces eh, esta colección de, de iguales de palabras saladas?
0: No los conozco, conozco la editorial, pero les voy a echar un vistazo porque me parecen súper Tienen pintaza. ¿verdad? Pues, sí. Tienen
2: una gran pintaza y además tenemos con nosotros a Cristina Núñez Pereira, que está al frente de Palabras Saladas. Es una editorial pequeñita. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Oye, es una, es una editorial pequeñita, palabras Saladas, ¿verdad? Porque tú también, aparte de estar al frente de la editorial, eh, has escrito estos libros. Sí, sí,
4: somos muy pequeñitos y hacemos
3: <ríe> grandes proyectos.
2: Muy <ríe> bueno, y estos libros se llaman Iguales, que es así como se llama esta colección, ¿verdad? Iguales, eh, ¿qué es exactamente? ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes eh, qué se van a encontrar con estos libros?
4: Pues en estos libros, que son tres. Lo que se van a encontrar los lectores son historias de personajes reales y en cada libro hay dos historias eh, y estos, los personajes de cada libro están unidos por un rasgo eh, que tienen en común uh-huh. que puede ser la sensibilidad, el coraje, la imaginación.
2: Porque en el fondo, pues un hombre y una mujer tiene sensibilidad, tiene coraje y qué es lo otro que has dicho y imaginación. Imaginación, efectivamente. Eh, ¿Cómo surgió la idea?
4: Bueno, pues estábamos eh, leyendo muchas biografías de personajes y y había algunos bastante desconocidos que nos llamaron mucho la atención, nos gustaron, nos pareció que sus vidas eran muy interesantes y como veíamos que había mucha apuesta en en lo que se estaba trabajando ahora por sacar libros para niñas o para niños, pensamos que mejor era eh, buscar... un un proyecto que hacía la concordia y hacía la unión uh-huh. y, y para hacer ver bueno pues que, que todos los seres humanos <risa> tenemos cosas en común, no uh-huh. más allá del sexo, la raza, el lugar de nacimiento.
3: Es un libro, además, muy... Eh, me resulta divertido en, en el diseño porque se puede leer... Eh... Empezando por por el principio o por el final, no es un libro que puedes empezar. No tiene portada y contraportada, es lo que quiero decir. Según lo cojas cojas U otra, otra, efectivamente. Esto también yo creo que eh, supone como un atractivo para los peques, ¿no? Que siempre buscan algo distinto en los libros.
4: Sí, en, en este caso además la idea la tuvimos porque pensamos en cómo convertir el concepto de una en algo manipulable, ¿no? uh-huh. <ríe> Que se puede tocar, tangible. Y, luego, y pensamos eh, sí. en eso, ¿no? que, que el libro en realidad no sabes dónde, dónde empieza, cuál es el personaje que, que comienza el libro, pues uh-huh. es el que el lector elija.
2: Bueno, las ilustraciones son estupendas, van acompañadas además también de materiales, ¿no? Porque bueno, yo lo que estamos viendo y la tendencia que Beatriz siempre nos cuenta y todos los libros con los que nos encontramos es que eh, los, eh, las historias se hacen ahora para aprender y para trabajar ¿no? eh, con bien los educadores en clase o bien los padres en, en casa. Entonces aportáis también unas fichas prácticas ¿no? para, para trabajar eh, pues, eh, esas cualidades que queréis poner en valor.
4: Sí, en la parte central de cada libro hay una serie de propuestas, todas ellas muy lúdicas, que que tienen que ver con interiorizar, por un lado, el sentido de la igualdad y, por otro lado, esas cualidades. Entonces, alguna propuesta es, por ejemplo, hacer una cámara de fotos con una caja de cartón o salir al jardín a a convertirte en un pequeño explorador… O sea, no son actividades de leer Al y escribir, sino, sino más bien propuestas para la vida.
2: Sí. Oye, eh, está de, m, indicado, porque esto también es importante, que no lo hemos dicho, ¿para para qué años?
4: Pues nosotros lo pensamos para, a partir de los 10 Naturalmente quizá hay niños un poco más jóvenes que les apetece leerlo y desde sí. luego a partir de los 10 en adelante hasta, claro. hasta los 99.
2: ¿no? Es que la espe- suele decir. Yo creo que la experiencia, no sé si estáis de acuerdo, que muchas veces eh, nos guiamos siempre una referencia en edades, pero hay niños que se entusiasman con cosas que no son de su edad y mira, dices bendito sea que te guste sí, esto y que lo quieras claro, leer. Si quieres claro. leerle bueno, pues... Claro, lo importante es conocer
4: a cada niño. ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, ¿tenéis más proyectos en palabras aladas? Que sé siempre que está. Aladas, lo voy a decir bien porque es palabras aladas, que parece que digo palabras saladas. No, palabras <risa> aladas. ¿Tenéis más proyectos, Cristina, en, entre manos?
4: Eh, bueno, sí, ahora estamos trabajando en algún libro para niños de entre 3 y 6 años. Pero nuestra última novedad y nuestra última apuesta son estos libros de,
2: de Iguales. Bueno, pues Iguales en Coraje. Recuerdanos los personajes con los que nos vamos a encontrar.
4: Pues en Iguales en Coraje están Joseph Banks, que es un explorador del siglo XVIII, y Susan Rosenberg, que fue una ambulanciera que trabajó como voluntaria durante la Segunda Guerra Mundial. En Iguales en imaginación tenemos a Alice Guy que fue la primera directora de cine de películas de ficción. Y cuando digo directora me refiero a director-directora, la primera persona que dirigió películas de ficción. Y Al Hazari, que fue un inventor de autómatas durante la Edad Media. Y en Iguales en sensibilidad tenemos a Wilson Bentley, que fue una persona que se dedicó a hacer microfotografías de copos de nieve. Y Loy Fuller, que fue una bailarina que además experimentó con la luz eléctrica que estaba comenzando uh-huh. en aquella época.
2: Bueno, la verdad que son personajes para descubrir nosotros mismos, porque yo no había oído hablar de desde ninguno no. de ellos. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias como, como siempre. Y, y bueno, nos vas contando, eh Los, las ideas estas que, que buscan un poco la igualdad desde la coherencia nos encantan. Así que muchísimas gracias.
4: A vosotros por por atendernos. Un abrazo.
2: Te amparo que siempre que hablamos de familia eh, tenemos que hablar de, de pareja, ¿no? Que es lo que realmente, bueno, pues son los cimientos, ¿no? de, de todo lo por lo que tú y yo estamos aquí, ¿no? Para, para hablar en familia, ¿no? Pues y... sí,
3: porque hay unos años de mucho desgaste de que estamos volcados con esos sí. peques, pero esos peques en unos años eh, vuelan. vuelan y como la relación de pareja no esté sana, pues de repente te encuentras frente a un extraño, ¿no?
2: Sí, y aún así, eh, cuando son pequeños, eh, tú, tú lo estás viendo como una trayectoria, ¿no? pero cuando son pequeños también ahí tenemos como yo la llamo ondanadas de estas que subes y que bajes porque es normal, somos personas, vamos evolucionando, somos distintos, somos diferentes, nos unen las mismas cosas, pero también hay otras cosas que que, que nos separan, separan ¿no? desde luego. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues cuidar, cuidar la pareja y para ello Hoy queremos hablar con Susana Moreu, que es una granadina, está casada, es madre de, de dos hijos y es eh, bueno coach conyugal y familiar, entre otras muchas cosas. Y acaba de publicar un libro que nos encanta, que se llama Amor, Vitamina, ella colabora con Hacer Familia, que es un poco lo que hacemos nosotros aquí, Hacer Familia, hablando en familia. Susana, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Bueno, encantada de estar con vosotras, Laura y Amparo. Bueno, todo un honor.
2: Bueno, para nosotras también descubrir un poquito este libro, Amor Vitamina, que bueno, te ha llevado, eh, porque yo te sigo en, en redes sociales, en, en Instagram, y te, te está llevando por toda España e incluso más allá, como decía, el mundo entero y parte del extranjero, ¿no? porque se han interesado por, por, por este libro en países insospechados hasta, hasta la fecha. Susana, ¿qué es Amor Vitamina?
8: Bueno, pues amor vitamina es el resultado del primer libro que escribí, que sí fueron felices, que lo presenté por toda España, también estuve en México, y bueno, pues las cartas que me escribía la gente, los mails, pues las esperas de los aviones, de un sitio a otro, pues iba contestando y yo dije, es que yo tengo que escribir otro libro, y es amor vitamina, ¿no? Que es cómo conseguir nosotros ser vitamina dentro de nuestra relación.
3: ¿Y cómo lo conseguimos, Susana? ¿Por dónde empezamos?
8: <risa> <risa> bueno, mira, te voy a leer lo que pone detrás, ¿vale? A ver ¿Qué te parece?
3: Mira,
8: si por circunstancias de nuestro ritmo de vida caemos en situaciones de cansancio, decaimiento, debilidad o agotamiento, llegando a estados carenciales de vitamina A, amor, o vitamina E, empatía, que afecten a nuestro ritmo a nuestro rendimiento amoroso es preciso acudir a un complemento vitamínico que refuerce nuestra defensa y el vigor, y el vigor conyugal. <risa> Tienes en tus manos un libro vitamina que, administrado en pequeñas dosis repartida a lo largo de un mes, recuperará tu tono vital deseado, viviendo un amor de altura. <risa> ¿Qué te
2: parece? Man, un mes, además, o sea, un mes de sanación. Me lo estás diciendo bueno, en serio. Bueno, te lo prometo.
3: ¿Qué te parece? ¿Te Pero es,
2: es verdad esto que
3: has leído, que es algo que sucede, ¿verdad? Sí, que de repente hay realidad. momentos en los que sientes que estás así como que te falta pues
2: Pero... efectivamente. Que pa' qué, que pa' qué, que para qué seguimos aquí los dos.
8: Bueno, yo cuando yo tengo toda la semana una conferencia por todos sitios y a mí me encanta la gente tirarle de la lengua, vamos, es que yo realmente lo que quiero es que hable. ¿no? Que te
3: cuenten los secretos de Alcoba, dilo, dilo.
8: No, 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 Hombre, no, yo los freno, los freno. ¿eh? <risa> me encanta chincharle y cuando tal pues, <coughs> les freno, les freno y les pregunto ¿cuál es la tumba del amor? Yo la pregunto a vosotras.
3: Madre mía, pues no sé ni idea, Susana. ¿Qué quieres que te diga?
8: Pues mira, a veces empieza la monotonía, la rutina eh, y claro tengo que parar, digo espera un momento, espera un momento, porque claro que si no nos deprimimos y como yo tengo la, como yo tengo el, en ese momento, no, pues tengo la, la diapositiva, no, y tengo el botón del ratón. Digo, pues yo elijo que la tumba del amor es el cansancio. ¿Qué os parece?
2: Pues, pues que sí, sí. La realidad, por el sí. ritmo que llevamos, tú, sí. tú lo dices. ¿eh?
8: Porque estamos muy cansados, que vamos a dos ruedas, que tenemos trabajamos ambos, cada vez las la jornadas de trabajo son más maratonianas, tenemos los hijos pequeños, los padres mayores, queremos con todo, queremos tener un cuerpo 10, queremos estar a la moda, queremos estar divinas, eso es agotador.
1: Sí. ¿Y
8: cuál es nuestro tiempo del amor? pues el tiempo del amor que tenemos con nuestro marido, con nuestra mujer, es cuando llega al final del día.
3: Cuando estamos más cansados. Es cuando
8: estamos más cansados. Y, y, y entonces, pues, reflexiono un poco esto con los matrimonios, le pregunto, la, las partes del libro serían como cuatro, ¿no? Una, una primera semana, es un poco simpático, realmente, ni una semana, a lo mejor te lo lees y lo consigues en dos días, ¿no? Un poco sería, la clave es pensar, ¿eh? en vez de el tener tenemos que hablar el cambiar el tenemos que hablar por quiero mejorar quiero cambiar yo uh-huh. no o sea no vamos a hablar cuando a veces decimos tenemos que hablar uf, madre mía ¿no qué a decir <risa> pero si de repente pienso yo vamos a ver yo qué puedo cambiar pues primero puedo cambiar que estoy muy cansado muy cansada cómo puedo descansar más pues yo cuando como acompaño a muchas señoras en en amar en tiempos revueltos pues <risa> vale, pongo de deberes que sea una lista de 20 situaciones que, que le cansan y pueden evitarla o situaciones que le descansan y claro, me las y digo, no me las manda y me las mandan por correo y claro, pues a, a raíz de todas estas conversaciones con estas personas, pues un poco amor-vitamina, ¿no? Y tengo esa lista que te ilustra que tú tendrás la tuya. Decir, bueno, pero es que yo ¿por qué hago esto? Que me cansa un montón, ¿no?
2: Y que no me aporta nada, porque no claro, claro, nada. efectivamente son cosas que son adicionales, pero que no suponen nada para la pareja. Claro. Y cuando se hace este planteamiento, eh, ¿cómo se sana en pareja? Eh, ¿Juntos o por separado? Es decir, ¿hace falta un proceso en el que a lo mejor eh, por un lado nosotras tenemos que que hacer una serie de cosas, por otro lado ellos, o hay que hacerlo juntos?
8: Pues mira, lo suyo es que el que le llegue el libro que lo lea y que lo empiece a trabajar, porque a veces cuando estamos tan cansados el el cansancio saca lo peor de nosotros, ¿no? El descanso, el descanso saca lo mejor de mí. Entonces, mejor que lo empiece a trabajar yo y cuando ya esté descansado, pues planteo argumentos de forma diferente, me puedo plantear en que el otro descanse, ¿no? En buscar el descanso del otro, pero si estoy muy cansada y pienso en cómo voy a hacer que mi marido descanse o es pues, que me entran ganas de, de o sea, <risa>
3: ¿no? es que quiero descansar yo claro eh,
8: tío, es que por ti entonces me pasan cosas muy divertidas, me cuentan cosas muy divertidas que las he puesto en el libro el, el seguimiento de los encargos de los hijos es que a veces los hijos podrían hacer muchas cosas y nos y, y estaríamos más descansados si nos apoyáramos más los hijos que además que los hijos tengan el cargo desde muy pequeñitos, le da autoestima eh, les hace sentirse mayores los su- queremos suplir en todo son
3: perfeccionistas, fin. Uh-huh. Y, no, nos car- y nos cargamos con muchísimas cosas. Eh, yo soy muy partidaria de simplificar. O sea, Totalmente. esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto claro. fuera. Y luego hay años y años, a lo mejor hay un año en el que pues... Mmm, pues por ejemplo decides no ir al festival de fin de curso y que no vaya nadie y no claro es que es así, y otro año a lo mejor puedes ir pero que cuando hay un año claro. que está todo el mundo más cansado que están Claramente. los fines de semana complicados pues dices pues fuera este año no, no se va y no pasa nada. Y no,
8: nada y no ha pasado
3: nada efectivamente
8: porque el cansancio va a la línea de flotación del buen rollo conyugal <risa> Y... O sea, aquí lo que se trata es de conseguir buen rollo conyugal. Todos sabemos si estamos de buen rollo o de mal rollo. Y de las cosas que nos llevan al mal rollo conyugal es el cansancio. Yo tengo amiga graciosísima que me decía, mira, tenía los niños muy pequeños y dice he decidido que cuando más cansada estoy por la noche, ¿no? Y que cuando llegue del cole les voy a dar la merienda, o sea, les voy a dar la cena a las 5 de la tarde.
2: Le pongo la lenteja, wow, uf, y sí, <risa> sí no, Eso es todo un movimiento ojo, yo se lo he oído a varias mamás sí. que lo, sí, lo ponen.
8: Pero es que a las siete, a las ocho, le doy la madalena a la leche. Me da igual que la tiren, me da igual que se coman media madalena, porque ya han comido a lo bestia, que vienen como yo de hambre. Mira, yo no sé si esto será políticamente... <ríe> 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 Correcto o no, ¿no? <ríe> yo, creo que, yo creo que sí, porque si es saludable para la salud mental y la salud afectiva de la pareja, mmm, es bueno para los hijos y no lo va a hacer siempre.
4: Claro.
2: Y, y, luego también está el, el pararse un poco, ¿no? Un poco sí, a reflexionar sí, sí. con, con la base del amor, ¿no? Yo muchas veces, yo no sé si funciona, pero yo, yo cuando, bueno, esto es muy personal, lo que pasa es que aquí, pues nosotros usamos sacamos muchas cosas sí, personales, inevitablemente. Pero sí que es verdad que cuando yo paso por un mal momento, digo, ¿qué me enamoró de él? O sea, ¿qué es, me llevó me a, es que a esto. Y entonces es en ese
1: ah, no. Ya me no, he, he ido he a la cuarta la... semana. <risa> <risa> Pero efectivamente,
8: o sea, primero estar can- descansado. Eh, luego, mmm, la segunda semana sería ver qué situaciones negativas... Bueno, podríamos hablar mucho del descanso, pero tampoco tenemos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué me, qué me quedan dos minutillos?
2: Bueno, un poquito más.
8: <risa> no, pues, segunda semana, hacerme una lista de situaciones negativas que puedo evitar. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Ese lado oscuro que... tan tan poco conocido para los desconocidos y tan conocido para los próximos a mi corazón. Qué pena que seamos peores con los que más queremos, ¿no? Bueno, pues voy a apuntear ese lado oscuro. Eh, De nuestro lado oscuro, podríamos decir que se lleva la palma la forma en la que nos enfadamos. ¿Cuántas veces nos enfadamos? eh? ¿Con quién me enfado siempre? Eh, En el trabajo... No, me enfado en casa, siempre con mi marido, siempre con mi mujer, siempre con este hijo adolescente. Tía, tía, tener un poquito más paciencia. Siempre con este niño que más ha salido torpe, que está tirando la leche todo el día. O sea, es que lo es que, voy a tener con una bolsa de basura puesta, así como un chubaquero, porque este niño, pues, ¿qué le pasa? No va a ser torpe siempre, porque mm, nuestro hijo, por, por desgracia o por suerte, no van a ser beber siempre, ¿no? Bueno, pues analizar nuestro enfado, con qué frecuencia, cómo nos enfadamos. Muchas veces eh, nos enfadamos porque no recibimos el cariño y la atención de las personas que queremos. Pero es que a veces cuando nos enfadamos nos ponemos en modo cactus yo tengo al final del libro un vocabulario que se llama Vocabulario Vitamina y en el que vemos un montón de palabras así divertidas en las que catalogamos pues, situaciones cotidianas, ¿no? Y una de estas palabras pues es el modo cactus, ¿no? O sea, ¿quién ha abrazado un cactus?
2: Ya. Yeah.
8: Es que, claro, estoy enfadada y estoy hago daño a los que tengo al lado. Y justo estoy enfadada porque me gustaría que fueras más cariñoso pero si te vas a acercar a mí y estoy, pues eso, un captain,
2: pues Pero eso psicológicamente a veces es... Eh, eh, no, no sé si os pasa a vosotras mucho, pero es decir que tú sientes una cosa y en el fondo haces lo contrario, ¿no? Sería sí, un poco sí, eso, ¿no?
8: Efectivamente, ¿no?
2: Eso es psicológicamente Entonces, tienes pensar. una patología.
1: Sí. Claro,
8: ¿no? Pensar, pensar... Oye, como son mi cuántas veces menzado cómo menzado pedir perdón no bueno aquí tengo una listilla no de, de en este lado oscuro de la fuerza eh, bueno si sí podéis ver los dibujos sí, que
2: los ha hecho que mi hijo <ríe> ah eso te iba a preguntar así ah, están <ríe> hechos por tu hijo Ah, sí, qué está, el, bueno.
1: está por mi hijo pequeño, ¿vale?
2: Sí. Y van y, y... salpicando para que nos, eh, los oyentes que, que no lo tienen y que lo van a tener sí. en sus manos, pero para que vean que va salpicando un poco el, el texto, ¿no? Para... Sí. Y fotografías sí. también metes y la sí, verdad que... Sí, sí, sí.
8: ¿Sí? No, Bueno, pues una listilla de estas situaciones negativas que puedo evitar, ¿no? nos hemos quedado la primera semana con el descanso, la segunda listado de situaciones negativas en las que tiendo a evitar, pero claro, la realidad es que otra vez me canso, estoy enfadada, otra vez he vuelto a caer en situaciones negativas, que repito continuamente, como de tic se trataran, ¿no? Bueno, pues yo creo firmemente en la ley de la compensación. Una amiga me decía una vez: Susana, mira, es que yo ahora mismo me encuentro como si estuviera en un barco y que me entra agua y y por todos sitios no sé, no sé ni cuánta ni por dónde me entra. Y me
2: pareció súper gráfico, ¿no? Está igual, el a dónde está, está la Porque este mal sí, rollo,
8: verdad. pero es que no sé ni por, por dónde empecé, ¿no? Bueno, pues vamos con la, la ley de la compensación, y es que por cada cubo de agua que me entre voy a desembalsar mi barca, mi barca conyugal con dos cubos, ¿no? Y entonces sería tercera semana. Mi lista de situaciones positivas con las cuales voy a neutralizar todo lo negativo que de forma compulsiva tiendo a hacer, porque somos personas limitadas, finitas. A mí hay una expresión que me gusta mucho, que parece como muy guay, ¿no? Amar al límite. O sea, parece, no sé, te imaginas una pareja joven haciendo parapente juntos, ¿no? No sé si a vosotros os llama eso, a mí no me llama nada.
1: No, <risa> a mí tampoco. Pero,
8: pero yo creo que mola más amar en los límites. Sí. ¿Qué es amar en los límites? Amar donde das de no eso sí que es amar, tío. Amar en donde das de no. Que me quieras a donde no llego. de mi límite. Que me gustaría ser mejor. Pero ya te digo que, que en esto soy peor. La peor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te voy a compensar. Porque sé que en esto no llego. Porque sé que en esto me quedo corta. Porque me decía una amiga... Es que mi matrimonio... Somos como dos tempalos de hielo, ¿no? Pues yo le decía tía, pues deja de ser hielo tú y conviértete en cerilla, ¿no? Pues voy a compensar. Cada vez que yo, no el otro, yo, haya este gruñido porque estoy cansada, eh, te haya pegado un bufido porque, no sé qué, eh, me haya quejado, siempre quejándonos por, por las situaciones... hoy está bien quejarse, pero si solamente estás describiendo la realidad, tía o sea, ¿no? Pues voy a compensarte, ¿no? Y voy a compensarte con mis virtudes, que tengo un montón. Voy a compensarte... Oye, pues con no ha tomado una cerveza. Yo a gente le pongo de deberes. eh, eh, Me decía uno de... Y fueron felices, me he sacado de conclusión tomarme una cerveza con mi mujer todos los viernes. Y se regalaron por Reyes, vale, por una cerveza en La Tana, que es un bar de Granada, (risa) (risa) eh, del cual no tengo comisión, y un fin de semana en no sé dónde, ¿no? Bueno, pues oye, ayer te gruñí pues, un WhatsApp divertido, jolín los no han venido a resucitar matrimonio. mm, los matrimonios los ¿cómo se llama esto? Los gifs los por favor, eso es un resumen
2: sí, de mal sonrisas sí, sí. y
8: te manda a tu marido, tu mujer una churrada, cualquier mm, WhatsApp divertido, jolín te cambia, sí,
2: porque sí, esto de llegar lo... a
8: casa y decir ¿cómo estará? Porque, claro, te lo dejaste mal. porque claro, el GIF, el GIF te ha hecho su trabajo, ¿no? Oye, te invito, te recojo el trabajo, estamos te invito a una cerveza, ¿no? Pues tengo una listilla de 20 situaciones con las que puedo sumar, que puedo compensar por cada negativo porque te he fallado. No pasa nada, es verdad, ¿no? pues voy a sumar, voy a compensarte con dos positivos, ¿no? Para convertirme en la persona vitamina de nuestra relación. No tenemos... O sea, es que y él no, y él y ella no. Yo, yo, yo voy a sumar, ¿no?
3: Sí, porque tendemos mucho a a señalar al de enfrente, ¿no? Y y eso no está en nuestra mano. Sin embargo, el cambiar nosotros mismos es algo que sí podemos hacer.
8: Efectivamente. Y y si yo soy cerilla, pues a la larga de retirar otro hielo, ¿no? Y la cuarta semana, que sois muy listas, Laura y Amparo, ¿eh? Son
2: muy cuarta, mayores sí. ya.
8: <ríe> Por pues favor, aquí estamos divinas, jóvenes, sí. eternas, todas, ¿eh? Bueno, pues eh, la cuarta semana eh, sería regar la maceta, ¿no? Hay eh, me encanta Víctor Cooper y, y una de las cosas que leía de él, escuchaba, ¿no? Pues que decía que él cuando llega a sus clases, al principio del curso, pone una maceta y pone un letrero. No regar, no no cuidar, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿cómo está la maceta a final de año, no? Pues que no hiciera que no hay nada que riegue más a una relación que el halago, ¿no? Hacerme esa lista, como tú dices, de qué me enamoré de mi marido, ¿no? Mira, yo eh, he dado charlas, bueno, doy charlas de festividad desde niñas muy jovencitas, chicos, chicas, segundo, primer, segundo bachiller, eh, universitarios, profesionales jóvenes, matrimonios jóvenes, matrimonios con solera, los llamamos a los que llevan más de 25 años casados. Pero también tengo un público muy divertido, me han llamado para. Eh, para mmm, para dar una sesión que se llamaba La sueña que... la Suegra que Siempre Soñé. O oh, Abuelas de Rompe y Rasga. A, a viudas, sí, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, esto es una realidad. O sobrevivimos, ¿eh? Sí. A nuestros amores los sobrevivimos. Sí, es una sí, realidad, sí. ¿no? Que, que conste que yo considere este sector de la población un pulmón moral y y, y afectivo que, que jolí la abuela, ¿no? O sea, pilares donde la haya, ¿no? Pero es muy gracioso porque te hablan todas genial de su marido. Y, y, bueno, es una pasada porque le ayudaban un montón, eran buenísimos, tenían paciencia, le ayudaban con los bebés... bueno Cosas que ya con el tiempo he aprendido a entender que digo, oh, Dios, este hombre hombres llevan 20 años criando malva pues si hace 50 años del matrimonio eran adelantados a su tiempo, porque nadie, ¿no? En esa época eran los hombres eran de otro rollo, ¿no? Bueno, pues realmente es que cuando no tenemos a la persona que queremos, pues eh, nos centramos en lo bueno, ¿no?
2: Claro.
8: Y digo yo, no sería más justo... Ahora que los tenemos, las tenemos, uh-huh. que nos centremos en en lo que los vamos a recordar, ¿no? Oh. O sea, céntrate en lo positivo, céntrate en lo que te enamoró, eh, 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 díselo. Y si se lo dices en público, puntúa doble. No es lo mismo que a mí me diga mi marido en mi dormitorio, qué guapa estás, hombre, mola, ¿no? pero si me lo dice en una boda de esas refifi, en una mesa con todas sus primas de estas divinas de la muerte que han acudido a todas a la ciencia, y de repente se pone en pie y dice, qué guapa está mi mujer, bueno...
6: Pues
2: fíjate, el triple, como, como el dice triple. el chiste, tiene mujer para toda la vida, efectivamente. Pues. <ríe> Susana, la verdad que ha sido eh, un acierto encontrarnos con este amor vitamina que yo creo que esto se tenía que recetar absolutamente en todas las circunstancias porque la pareja es quizás una de... Eh, el es una de las instituciones que, que más eh, damnificadas sale de este tipo de vida que llevamos y con ello, lógicamente, pues lo que es lo que sustenta ¿no? a, a la familia. Entonces, bueno, hay que cuidarlo mucho y hay que tomar mucho complejo vitamínico. Así que muchísimas gracias, te tenemos que llamar, eh, queremos que estés más veces aquí en hablar en familia con nosotros, hablando de lo que nos importa y de lo que nos interesa. Así que bueno, un placer tenerte aquí con nosotros.
8: Bueno, Laura y Amparo, el placer mío. ¿Eh, guapá? no, nos
2: emplazamos. Hasta la próxima, Hasta la próxima más amor Muy bien, un gracias beso a todas. Un
1: beso. No veía color en esta marea. Había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, Me sigo soñando. Es esa la forma que tengo cariño de demostrarlo.
3: Pues hasta aquí el podcast de hoy, Laura. Esperamos que haya gustado a todos los que nos hayan escuchado. Hasta que nos vuelvan a escuchar, que disfruten del buen tiempo, de los buenos libros, de la buena gente. Y como nos contaba Susana, quien note que el cansancio le lleva al mal rollo en casa, con los hijos, con la pareja, con amigos, pues que simplifique su día. ¿no? Que simplifique, que busque una solución para descansar un poquito
2: y para poder ser
3: la mejor vitamina de la gente que quiere.
2: Es que fíjate, después de escuchar este testimonio tan fuerte que hemos tenido hoy de los padres, desde que desde le luego. puedo pedir yo a la vida, nada más que dar gracias cada día, porque mis hijas están, bueno, pues con una escayola, ¿eh? que la recomiendo, como decía, para la convivencia. Es estupenda, pero desde luego no, no, me puedo, no me puedo quejar. Así que nada, bueno, pues esto es Hablar en Familia. Yo soy Laura Autón.
3: Y yo amparo la 3
2: Y lo que necesitamos es que nos compartas, porque esto funciona de boca a oreja. Es la única manera. En cope.es. Muchas gracias.
1: Deja que esta vez te hable con mi valor. Si sí, siempre te he fallado, si lo has necesitado. Me te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo, me sigo gustando, te sigo soñando, es esta la forma